0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说韩信的谋略，其实一点也不次于张良。这汉初三杰啊，都各以其不同的标签名留青史。张良为谋圣，韩信为兵仙，萧何的政务能力被疯狂点赞。但其实啊。韩信的谋局能力一点也不逊于张良。汉元年正月、啊，刘邦率领团队去汉中上任，在褒斜道上啊，刘邦与张良分手告别。张良啊，就建议刘邦说：“呃、啊，不如将所过栈道全给烧了吧，这样呢，就能给项羽证明你没有还定三秦的心，他呢也就不会成天盯着你了。”刘邦啊。深以为然地说：“嗯，啊，你看着办吧。”于是啊，张良是边走边烧，那熊熊燃烧的火苗向远在彭城的项羽传递了一个信息：刘邦已经认命了，他这辈子准备待在汉中不出来了。但张良啊，只解决了刘邦暂时不会被项羽特别针对的问题，至于刘邦团队在汉中如何发展？又如何还定三秦，进而夺取整个天下？张良呢，并没有给出建设性的方案。他也知道，刘邦虽然在鸿门宴上暂时向项羽低了头，服从了盟主项羽的分配方案，但刘邦的内心呢，根本就没有放弃过关中。但这又能如何呢？刘邦眼睁睁的看着将士们唱着思念家乡的歌曲，一波接一波的逃走。毛办法都没有啊，这样下去，别说还定三秦了，维持现有的局面都难呐、啊。那时候的刘邦啊，真是白发三千丈，一点破局的思路都没有。但刘邦呢，无疑又是非常幸运的，因为跟随他入蜀的有一个叫韩信的人。韩信呢，在萧何的强力推荐下，被刘邦拜为了大将军。完了啊，两人又进行了一次深入的交流。历史将其称之为汉中队。这次谈话，韩信为刘邦解决了两个问题：如何还定三秦，如何夺取天下。还定三秦的具体操作思路为：啊，以秦国制度及其二十等军功爵为模板，对汉军实行改革，将汉军打造成当时诸侯中战斗力最强悍的部队，然后。明出子午暗度陈仓，拿下关中大地，进而谋划东楚，夺取天下的总体思路为：以天下诚意封功臣，就是让刘邦以才聚人散的思路，建立一个以汉为盟主的连横抗楚联盟。而且、啊、在这次对话中啊，韩信呢还详细的给刘邦分析了项羽与关中三王的缺点，是哪三王啊？雍王章邯，翟王董翳，塞王司马欣。这总结的具体缺点是啊，项羽呢虽然打仗勇猛，但那只是匹夫之勇，单兵作战能力强罢了。项羽平时啊也会关爱士卒，但却舍不得给立了功的将士们官爵和赏赐。项羽呢强迁老领导楚怀王的行为，已经严重违背了道义，失了天下人心。项羽啊，在主持分封的过程中，一点也不地道，将好的地方都分给了自己和与他亲近的人，诸侯们对他的意见大了去了。项羽这人呢，太残暴，所过之地无不残灭，老百姓呢，只是屈从于他的强悍罢了。这韩信得出的结论是啊，项羽虽然自称西楚霸王，实际上呢，早就失去了天下人心，外强中干罢了。也就是说，刘邦呢，只要将项羽的缺点转化为自身的优点，那他呢，就对项羽形成了降维打击，不愁大业不成。至于关中的那三个王啊，他们投降项羽，致使二十万秦军被项羽坑杀的行为，早就让关中父老站在了他们的对立面了。而且啊，在韩信的认知中，刘邦还定三秦属于顺势而为。因为刘邦当年初入关中，秋毫无犯的行为和那个所谓的约法三章，使他在关中啊有了很好的口碑。关中父老都盼着他回去当秦王呢。再说了，刘邦团队一个都不是属地的，他们都急切的盼望着离开这鸟不拉屎的地方呢。这些人的求归心理啊，绝对会给刘邦还定三秦的行动起到助推作用的。一句话。干就完了。你看呢、啊？韩信呢，不仅给刘邦提供了夺取天下和还定三秦的大方案，又给出了相关的细节，同时呢，又详细的分析了敌我双方的优缺点，以坚定刘邦的信心。这份方案呢，刘邦给打了个100分。因为啊，刘邦听完之后的表现是呢，大喜，觉得自己啊与韩信相见恨晚了。按照韩信的方案呢、啊，刘邦迅速对汉军实施了改革，还定三秦的速度那是叫一个快呀！著名的历史学家李开元先生说啊，在中国军事史上啊，韩信由汉中还定关中，是唯一的一次成功战例呀、啊。但我们呢，也不应该忘了张良的功劳的。正是因为张良啊，烧绝栈道的行为。才使项羽呢暂时放松了对刘邦的戒备，正是因为张良将齐国田荣的反书给了项羽，才促成了项羽迅速攻打齐国的行动，从而为刘邦还定三秦呢提供了时间的间隙。但在还定三秦这场军事行动中啊，韩信不管是在战略层面还是具体的实施上，都是贡献最大的。与韩信的汉中队一样。对刘邦的事业起了至关作用的是张良的下意画策。彭城之战，刘邦的56万联军被项羽的3万精兵杀的是大败，汉军的尸体都导致睢水出现了断流。张良啊，深刻的认识到，汉王刘邦根本不具备操盘大军团作战的能力。因此啊，当刘邦问他：“嗯，寡人呢、啊，准备豁出去关东的地区不要了。”谁可以与我一起建立工业呢？张良给出的答案是啊，韩信、英布、彭越，只要刘邦啊将这三个人收入自己的麾下，并且呢给予更多的股份，夺取天下那是手到擒来的事儿。刘邦啊按照张良的谋划，派谋士随和出使九江国，成功的将九江王英布拉入了自己的阵营中。刘邦呢，在韩信、英布、彭越这三位当世精英的助力下，最终取得了天下。但比起韩信的汉中队、张良的夏邑画策，还是稍逊了一筹。而且、啊，那份对战胜项羽起了决定性作用的开辟北方战场的方案呢，也是出自韩信的手笔的。韩信在拿下魏豹的西魏国之后呢，同时将一份战略规划书送到了刘邦的办公室。刘邦在荥阳一线和项羽打着拉锯战，他韩信将依次为刘邦打下了代国、赵国、燕国、齐国，完了啊，再与在项羽后方以破坏楚军粮道为目的的打游击战的彭越，与他们混合共同围剿项羽。观察刘邦后来的具体操作啊，基本上是按照这个方案一步步来实行的。韩信呢，依次打下了代国、赵国。燕国、齐国，彭越呢，在项羽后方开展游击战，将项羽骚扰的是苦不堪言。最后呢，几方力量一块儿合军垓下，在韩信的统一指挥下，最终打败了项羽。只是啊，后来刘邦为了赶进度，又加派刘贾和卢绾率步兵两万、骑兵数百去支援彭越的敌后战场。在这份决定刘邦生死存亡的战略方案中啊，韩信呢不仅是战略的制定者，更是实施层面的具体操作者，他的作用啊，只能用四个字来形容：中流砥柱。反观张良啊，他一直呢是以参谋的身份活跃于刘邦团队的，然后在刘邦的一些重要决策上给予建议。但韩信呢，他就不一样他不仅是宏观战略规划的制定者，更是具体战术的实施者。这样看的话，韩信的业务水平啊，似乎一点儿也不比张良差。但韩信的综合素质啊，还是不如张良的。最终呢，落了一个被吕后斩杀于长乐宫中室的结局。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落。谢谢。